0: Ausschlaggebend war eigentlich dann wirklich noch so die Thematik mit erhöhtem Medienkonsum, die man bei den Kindern leider wahrgenommen hat in dieser Zeit, die mir dann wirklich so den
1: endgültigen Ansporn gegeben hat, das auch durchzuziehen. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei der neuen Folge von unserem WZ-Literatur-Podcast Auslese. Ich bin Johanna Christoph, hier mit meinem Kollegen Marvin Rosenhoff. Hallo. Und heute zu Gast ist die Kinderbuchautorin äh, Katrin Schmitz. Hallo. Hallo. <lacht> Schön, dass Sie da sind. Dankeschön, ich freue mich. <lacht> genau, Frau Schmitz, ähm, Sie haben jetzt vor kurzem Ihr Debütbuch rausgebracht, mhm, Frosch im richtig. Hals. ist im Bergischen Verlag erschienen und es ist ein Kinderbuch, was im Grün zur Wuppertal spielt. Richtig, ja. Genau, möchtest du vielleicht kurz erzählen, was in dem Buch passiert? Natürlich ohne zu verraten, es ausgeht. Ja, das mache ich sehr
0: gern. Also das Buch heißt »Frosch im Hals«, ist genau über den Bergischen Verlag erschienen, vor ungefähr vier Wochen jetzt ähm, im Buchhandel erhältlich, also seit vier Wochen. Und genau, es handelt von zwei Elefantendamen im Wuppertaler Zoo und äh, fünf Fröschen, die da Verstecken spielen und einer der Frösche hat die super Idee, in äh, den Strohballen zu klettern, von dem die beiden Elefantendamen gerade essen. Und der gerät dann in den Hals der einen Elefantendame. Große Aufregung entsteht und dann versuchen die Tiere gemeinsam, das Problem zu lösen. Ein Tukan spielt noch eine Rolle und eine Wüstenspringmaus. Und ja, ich kann sagen, es gibt ein Happy End und es klappt auf jeden Fall, dass dieser Frosch äh, glücklich und munter äh, wieder herauskommt. Genau, ja.
2: Wie kam es denn zu diesem Buch? Also soweit ja. ich das weiß, Sie haben auch schon als Kind geschrieben. Mhm, genau, ähm, richtig. Und jetzt das erste Buch. Ja. Wie kommt es zu dieser Idee? Warum spielt es im Zoo?
0: Ja, also die Idee äh, zu dem Buch kam in der Tat während der Pandemie. Ähm, es war halt so, dass die äh, Kinder auch, also ich bin selber auch Pädagogin und arbeite mit Kindern im Vorschulalter zusammen. Und ich habe irgendwie immer gemerkt, dass das Thema Zoo, äh, durch die Lockdowns, wo die Kinder halt nicht in den Zoo konnten, irgendwie immer Thema war. Also, man hat es echt öfter rausgehört, dass sie es vermisst haben oder dass sie davon erzählt haben. Und ähm, ja, waren ja viele andere Dinge, die auch nicht möglich waren. Und man hat gemerkt, das war schon so eine Situation, die schwierig war für die Kinder. Und ähm, ja, Ausschlaggebend war eigentlich dann wirklich noch so die Thematik mit erhöhtem Medienkonsum, die man bei den Kindern leider wahrgenommen hat in dieser Zeit, die mir dann wirklich so den endgültigen Ansporn gegeben hat, das auch durchzuziehen, weil man hat vorher immer schon mal auch Bücher angefangen, also ich selber auch, aber nie komplett. Das durchgezogen, dass man es halt auch einem Verlag vorstellt und ja, eigentlich war das so die, die, der Anreiz, ne, genau. Und die Idee war dann einfach, eine Geschichte zu schreiben, die, die lustig ist, die, die Spaß macht, die diesen, diesen Bezug hat, auch diesen realen Bezug hat. Und der Spannungsbogen in der Geschichte ist halt auch bewusst kurz gewählt, dass Kleine Kinder und auch Kinder, deren Muttersprache nicht deutsch ist, also die noch nicht viele Deutschkenntnisse haben, ähm, der Geschichte folgen können, Spaß daran haben und ja, erste Literaturerfahrungen hoffentlich damit sammeln können.
1: Sehr schön. Genau, Sie sagen gerade, dass ja, in der Pandemie dieser Medienkonsum bei Kindern mhm. halt eben erhöht war. Also mhm. Medienkonsum im Sinne von ähm, Handy, Tablet, Fernsehen ja. oder tatsächlich halt auch Bücher.
0: Nee, gar nicht. Also wirklich so in der in der Lockdown-Zeit, was ich so mitbekommen habe, war es wirklich so eine reine Bildschirmzeit, die wirklich sehr hoch war. Äh, ich weiß, dass manche Kinder wirklich acht, neun Stunden äh, vor Bildschirmen verbracht haben und dass man es halt wirklich auch gemerkt hat. Also das hat mich auch wirklich teilweise sehr getroffen, dass man gemerkt hat, dass die Kinder wirklich sehr impulsiv waren und auch wenig, äh, ja, ähm Ansprache hatten teilweise, man kann es natürlich nicht verallgemeinern, aber so ein paar Schicksale und Begegnungen gab es leider, Konzentrationsfähigkeit, hat man wirklich sehr gemerkt. Ich glaube halt auch, dass in dem Alter, also wenn ich jetzt von drei-, vier-, fünfjährigen spreche, äh, so diese Nutzung von TikTok äh, leider wirklich eine große, große Problematik ist, äh, was absolut spürbar ist und heute auch noch spürbar ist, auch nach dieser Zeit. Diese 20-Sekunden-Clips, die dann durchgescrollt werden, ähm, ja, also das war wirklich auch nochmal so ein großer Anreiz. Und ähm, ja, die Idee und das, das äh, grobe Konzept des Buches habe ich dann auch immer mal wieder mit in die Praxis genommen. Das war total schön, auch dass dann manche Ideen und Einwände von den Kindern wirklich mit übernommen wurden. Also es war wirklich eine, ja, eine schöne, besondere Arbeit und äh, ja hat mich auf jeden Fall gefreut, dass es ähm, jetzt mit dem Bergischen Verlag auch direkt quasi so geklappt hat, dass es jetzt veröffentlicht wurde. Ja.
2: Das wäre genau meine Frage gewesen, ja. wie man sich diesen äh, Schreibprozess vorstellen kann. Ja. Ob das dann so im Feedback mit den Kindern in der Arbeit, ähm, mhm. immer wieder was vorlesen, wie reagieren die? oder mhm. und, Haben die auch Tipps gegeben?
0: Ja, also die, die äh, grobe Geschichte, also das Gerüst, äh, habe ich natürlich selber zu Hause auch während einer Lockdown-Zeit wirklich erstellt. Und auch wirklich mit äh, Bleistift auf Papier, also ich kann das auch gar nicht am Laptop. Und als es dann so stand, habe ich es immer wieder vorgelesen und es sind Einwände von Kindern definitiv mit reingekommen, was ganz schön ist. Zum Beispiel? Ähm, boah, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, der Handstand auf jeden Fall. Der Elefant macht ja einen Handstand mhm. und versucht es so, dass der Frosch wieder rauskommt. Und äh, das war, glaube ich, auf jeden Fall eine, eine Kinderidee. <lacht> <lacht> dann. Und
1: ähm, ja, dann hat es sich so, äh, so aufgebaut. Genau, ja. Und ist das denn... Ich meine, Sie, haben ja schon, Sie schreiben ja schon seit sehr langer Zeit, also schon seit Kindesbeinen an. Mhm. Ist es denn besonders schwierig, ein Buch zu schreiben, was vor allem für Kinder geeignet ist? Oder was, sag ich jetzt mal, die Semantik angeht oder die Satzstellung hat eben die Wortwahl? Mhm. Mhm. Ähm, ja, also es ist, denke ich
0: mal, schon wahrscheinlich anspruchsvoller, als man denkt. Dass man denkt, okay, es ist eine Kindergeschichte, es ist ein Buch, es geht recht einfach. Ähm, aber für mich ist es schon so ein relativ fließender Prozess, muss ich sagen. Also die Idee mit, also dieses Gerüst wirklich von Anfang, Hauptteil und Ende, stand eigentlich recht schnell. Und dann gab es natürlich immer wieder Feinschliff. Ja, und bei mir war es so als Kind, ich war auch ein super großer Fan von Märchen zum Beispiel. Ich habe Frau Holle sehr geliebt mit dem sprechenden Brot und dem Apfelbaum. Und äh, kann mich auch noch an ein Buch erinnern, das hat meine Mutter zum Beispiel auch noch, das ist einfach ein zusammengetackertes Buch aus äh, Papier und das ist das Flummi-Buch und da ist ein kleiner Flummi mit lachendem Gesicht, der dann durch verschiedene Welten oder Gegenden springt und da habe ich auch ein bisschen zu geschrieben oder sprechendes Obst und Gemüse, also so dieses fantasievolle, dieses wirklich äh, Eintauchen, alles ist möglich, ist halt wirklich schön an, an Kinderliteratur. Also, Tiere sprechen, man hat magische Kräfte, ist ja so, ja, wirklich schön und spannend. Ja.
2: sagen Märchen haben Sie gerne gelesen als Kind. Ähm, Gab es noch andere Kinderbücher, die Sie inspiriert haben oder wo Sie sagen, hm. die Sie beeinflusst haben, vielleicht auch?
0: Hm beeinflusst haben. Das vielleicht ein
2: bisschen stark ausgedrückt. Ja,
0: also ich mag alles von Astrid Lindgren auf jeden mhm. Fall. Ähm, Habe ich auch selber alles zu Hause als Kind gerne gelesen. Ottfried Preußler auch auf jeden Fall viel gelesen. Und jetzt gibt es viele Sachen, die, ähm, ich glaube, Axel Scheffler ist aber eher der Illustrator davon. Auch äh, ganz viele schöne Stockmann ist eine Geschichte, die ich sehr mag. Und ja, da gibt es ganz viele äh, schöne Kinderbücher. Ich kaufe auch wirklich viele Kinderbücher und besitze sehr viele und hole mir definitiv Inspiration darüber auf jeden Fall.
1: Ja, genau. Und ähm, ja, Illustrationen haben wir auch sehr, sehr viele hier in mhm. Froschemheit Sie sind ja von Jessica Hohmann genau. ähm, gezeichnet worden, mhm. äh, gestaltet worden. Und mhm. wussten Sie im ganzen Prozess immer, wie diese Illustrationen aussehen? Oder ähm, genau, also, also haben Sie da quasi so gesehen mitgewirkt? Also, weil, wie kann man sich das dann so vorstellen, ja. diese Illustrationen selbst ja. zu entstehen?
0: Also, das war auch während Corona. Und die ähm, Jessica Hohmann kommt auch nicht aus Wuppertal. Die lebt in einer anderen Stadt. Und wir haben uns äh, wirklich durchs ja, Internet oder auch durch Empfehlungen irgendwie äh, zusammengefunden. Und hatten ähm, eigentlich zu 90 Prozent Telefonkontakt und waren aber direkt auf einer Welle. Also es war total schön. Ähm, ich durfte auch für äh, das Elefantengehege einmal, also aufs Elefantengehege und durfte da Fotos machen. Da war ein netter Wärter, der hat mich draufgelassen, als ich das erzählt habe. Und dann habe ich ihr Fotos geschickt davon. Und ähm, ja, es war erstaunlich. Es hat super harmoniert mit uns. Sie hatte tolle Ideen, sie hat Sachen ergänzt. Ähm, es gab wirklich sehr wenig, was ich als Einwand hatte, ähm, was dann irgendwie nicht gezeichnet werden sollte. Man muss sagen, es ist auch alles mit Hand gezeichnet, Aquarell, was sich nachher beim Druck als bisschen schwierig erwies, weil man das Format nicht ändern konnte. Die Bilder sind ja sehr schmal gedruckt. Man konnte sie leider nicht ganzseitig machen. Hat halt auch schon einen Charme dadurch. Ähm, ja, aber es ist halt dann wirklich per Hand und
2: äh, absolut so neu entstanden quasi. Und dann sind Sie sozusagen mit der fertigen Idee dann zum Verlag gegangen. Und
0: genau, ich hatte einen Vordruck, den habe ich äh, in so einem Softcover-Heftchen erstellt, äh, auch hier in Wuppertal bei einer äh, kleinen Druckerei. Und äh, den habe ich dann dem Bergischen Verlag geschickt mit einem kleinen Anschreiben. Und da war ich total erstaunt, dass ich glaube, keine Woche später dann, also einfach Interesse, dass sie gerne mal mit mir sprechen mhm. wollen und die Idee gut finden und so hat sich das dann aufgebaut.
1: Ähm, sie hatten vorhin, das auch schon ein bisschen erwähnt hat eben, weil im, als Teil ihrer pädagogischen Arbeit, ähm, dass sie halt mit ja, Kindern im Vorschul Vorschulalter arbeiten. Und ähm, welche Rolle spielt denn, seit mal Kinderliteratur oder solche Kinderbücher hat eben für Kinder? Also in der heutigen Zeit auf jeden Fall
0: sollte es eine größere Rolle spielen. Es verschwindet... Zum Teil in der Praxis wahrscheinlich doch immer ein bisschen mehr. Ähm, ja, was nicht heißt, dass es gar keine Rolle mehr spielt. Das würde ich auf gar keinen Fall sagen. Aber ich würde sagen, durch die Zeit und durch so viel Digitalisierung äh, sollte es definitiv eine wichtigere Rolle spielen. Und das würde ich mir auch für die Zukunft sehr, sehr wünschen. Ähm, dass es wirklich so ist, dass äh, so gewisse Moral- und Wertevorstellungen, wie es halt auch äh, früher durch Märchen, ist natürlich manchmal auch sehr brutal und äh, wirklich auch echt... Ja, für Kinder erschreckend. Ähm, aber man kann es ja auch anders. Also in der Geschichte ist es ja zum Beispiel auch so, dass, dass die, die kleine Maus, die vermeintlich Schwächere, ist ja dann quasi der Held der Geschichte und sie ähm, löst die Situation mit ihrer Idee und ähm, äh, kann halt wirklich helfen mit ihrem Einwand. Und ähm, ja, schön ist halt auch, dass das Erzählverhalten dadurch gestärkt wird. Das merkt man halt auch immer wieder, dass so diese klassischen Dialoge dadurch äh, auf jeden Fall angeregt werden. Das ja, hat sich auch teilweise ein bisschen verändert, muss man sagen. Also das... Ja, würde ich mir auch sehr wünschen, dass das mehr stattfindet. Und ja, bei Bilderbuchbetrachtung ist halt auch Nähe, Bindung. Man schaut sich ein Buch an, man sitzt gemeinsam, man hat Kontakt, ähm, man spricht miteinander. Und ähm, ja, das sind halt wirklich wichtige Erfahrungen auch für Kinder, gerade im frühen Alter. Und ähm, ja, so diese Konzentration der Geschichte zu folgen, ist halt dann auch nochmal da, also die dann gefördert wird. Und ja, in erster Linie finde ich halt auch schön, wenn es Freude und Spaß einfach vermittelt und auch lustig ist und dieser erhobene Zeigefinger ähm, jetzt nicht so spürbar ist, sondern eher vielleicht unterschwellig und lustig da gezeigt wird. Ja.
2: Das Buch ist ja auch ähm, jemandem gewidmet. Mhm. Ähm, wem? <lacht> Müsst ihr jetzt reingucken noch einmal. ja.
0: Das ist gewidmet fünf tollen Kindern, die ich sehr mag. <lacht> genau, ja.
2: Mit denen Sie zusammen arbeiten? Oder?
0: Nee, ist alles aus dem okay. privaten, okay. Ja. familiären und okay. sehr engen freundschaftlichen Umfeld, okay. Okay. genau. Mhm.
2: Gab es Feedback vom Zoo? Hat der mal? Äh,
0: ja, auf jeden Fall, mhm. genau. Die haben es auch in der Zootruhe mhm. vorne,
1: genau, und ähm, verkaufen das dort. Und was war das denn für ein Gefühl, als Sie dann das fertige Produkt in Händen gehalten haben? Ja, war auf jeden Fall
0: äh, überwältigend, total toll, hat mich sehr gefreut. So dieser ganze Prozess, wie sich das aufgebaut und entwickelt hat, war einfach wirklich total schön. Macht super Spaß, ich bin sehr motiviert und ähm, ja, freue mich auf alles, was kommt. Und ähm, habe jetzt auch schon im Bücherschiff gelesen, in den Osterferien. Das war meine erste Lesung, die war auch total schön. In äh, verschiedenen kleineren Stadtteilbibliotheken. Und äh, jetzt letzte Woche hatte ich am Märchenbrunnen im Zufiertel eine Lesung mit einer Grundschule. Und das war total schön, weil die Kinder das Buch da gelesen haben. Und ich halt die Illustrationen äh, Vor-, äh, gro im großen Ausdruck gezeigt habe. Und das war wirklich auch eine schöne Erfahrung und äh, hat auf jeden Fall auch... Hat Spaß gemacht.
2: Arbeiten Sie gerade an einem neuen Projekt? Gibt es eine Fortsetzung vielleicht auch von dieser Geschichte? Oder? Also ich kann
0: sagen, eine Fortsetzung für diese Geschichte wird es nicht geben, okay. aber es wird definitiv ein zweites Buch geben. Und äh, ich kann auf jeden Fall schon sagen, dass das auch in Wuppertal spielen wird. Also es wird auch nochmal ein regionales Kinderbuch werden und ähm, ja, da wird mhm. auf jeden Fall noch was kommen.
1: Und planen Sie denn auch vielleicht irgendwann mal was zu schreiben, was eher an Erwachsene gerichtet
0: ist? Ähm, also man kann natürlich nie komplett ausschließen, aber ich denke eher nicht. Also ich glaube, ich fühle mich schon total wohl, gerade auch im, im Vorschulalter, also wirklich für die Kleinen zu schreiben und so dieser Gedanke, erste Literaturerfahrungen äh, zu äh, vermitteln und äh, Freude am Buch überhaupt entstehen zu lassen. So dieser Gedanke ist für mich allein schon, wo ich mir denke, ja, das ist das, wo ich mich so angekommen fühle. Man kann natürlich nie sagen, was kommt, ne? aber ähm, das ist, glaube ich, schon das, wo ich jetzt aktuell auf jeden Fall total Lust drauf habe und äh, was ich auf jeden Fall machen möchte.
2: So, irgendwann umsatteln und ich, ich bin jetzt Schriftstellerin, lass das den Rest sein. Gibt es diese Pläne vielleicht? Ich sitze da voll drauf.
0: Ja, kann ich noch nicht sagen. Okay. Ich weiß es nicht. Ja. Kann ich noch nicht so sagen. Also, ich kann sagen, ich mag meinen Job sehr. Ich arbeite gerne. Mit den Kindern. Was ich sagen kann, was ich plane für die Zukunft und da äh, wird auch jetzt im Sommer noch was Spannendes kommen, ist äh, Kinderliteratur so ein bisschen zu kombinieren mit anderen kulturellen, künstlerischen Bereichen. Äh, Gibt es ja zum Beispiel, ob es jetzt Fotografie ist, äh, Streetart, bildende Kunst oder auch Theater. Und äh, ja, das halt der Job als Pädagogin kommt einem da schon ziemlich zugute. Und äh, ja, ich kann schon mal verraten, dass in den Sommerferien wird es ein Fotoprojekt geben mit der alten Feuerwache von der Garte, mit der pädagogischen Werkstatt dort. Und dieses Projekt heißt Wuppertal aus der Froschperspektive. Das heißt, da werde ich mit ganz lieben Kollegen und Kolleginnen von der Feuerwache äh, mit Kindern ähm, Wuppertal aus der Froschperspektive fotografieren und ähm, eine Ausstellung ist auch dazu geplant und es ist halt eine Anlehnung auch an mein Buch also so die Ideengrundlage. Grundlage und ja es ist total spannend glaube ich das mit Fotografie zu kombinieren dass die Kinder halt auch noch mal die Möglichkeit haben eigenständig aus ihrem Blickwinkel mitzuwirken und äh, ja was eigenes dadurch noch mal mit so erschaffen es ist so ein Zusammenhalt und auch ein kreativer Prozess und da freue ich mich auf jeden Fall auch sehr drauf.
1: Richtig schön, genau. Und ähm, generell, wie waren so die Reaktionen im Umfeld? Ähm, Sagt mal vielleicht bei Ihren Pädagogik-Kollegen auch, mhm. ähm, als Sie ihnen erzählt haben, ja, ich habe jetzt auch noch ein Kinderbuch geschrieben. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe das total lang eigentlich wenig erzählt.
0: Also nur den Ängsten aus meinem Umfeld. Und habe halt wirklich darauf gewartet, bis es wirklich fest war, weil... Es war halt auch total spannend und immer mal Höhen und Tiefen. Und wie klappt es jetzt? Und viel auch mit Zeit, also man musste viel warten und hat dann immer, weiß ich nicht, wie oft sein Mail-Postfach gecheckt und so. Von daher habe ich es eigentlich relativ spät, sage ich mal, erst erzählt. Viele haben auch gedacht so, okay, warum hast du das nicht vorher gesagt? Und ja, war natürlich durchweg positiv. Also ich muss auch ehrlich sagen, die Wuppertaler generell. Ich habe auch die letzten Wochen immer mal ein bisschen Promo gemacht mit Flyern und Postern hier im Tal. Und ja, Resonanz war super. Also muss ich ehrlich sagen, ja, war wirklich äh, schön. Und natürlich, äh, die, am wichtigsten ist, die Kinder finden die Geschichte super und sitzen mit großen Augen vor einem, wie kommt der Frosch wieder raus und äh, freuen sich, wenn er dann wieder da ist. Das ist eigentlich so,
2: ja, mit das Schönste. Wie, wie kommt es zu dieser Tierauswahl? Also, die Elefanten, die gibt es ja wirklich. Ja, genau, auch ja. die Namen, genau. Mhm. Ja. Und die Elefanten sind auch die einzigen mit Namen. Ja. Ähm, warum Frösche? Warum? Okay, Frosch <lacht> im Hals, klar. Ja. Ne? ja. Springmaus, Tukan. Ja. Mhm.
0: Oh, das ist irgendwie so ein Prozess gewesen, der sich entwickelt hat. Ähm, das ist irgendwie dann so aus der Idee entstanden, was so passte. Der Tukan ist halt auch einfach optisch erstmal noch ein Vogel <lacht> mit seinem großen orangenen Schnabel, der da eine gute Rolle gespielt hat. Und das mit den Fröschen und dem Titel. Ich muss auch ehrlich sagen, ich weiß gar nicht mehr, ob erst die Geschichte oder erst der Titel im Kopf war, wie sich das so entwickelt hat. Genau, also der Zusammenschluss war irgendwie auch fließend. Das war so ein <lacht> Prozess irgendwie. Der relativ fließend kam und dieses für dieses Gerüst, für die Geschichte, habe ich auch, glaube ich, gar nicht so lange. gebraucht. Also es war dann irgendwann da und dann wurde es ausgearbeitet und nachher auch mit den Kindern dann, dass ich denen davon erzählt habe und dass ich dann auch gefragt habe, was meint ihr? Und
1: dann haben sie ja auch ihren Einwand gegeben. <lacht> ja, genau. Ähm ich meine, ja, Sie arbeiten als Pädagogin, schreiben auch noch nebenher. Mhm. Ähm, kommen Sie denn überhaupt zum Lesen? Lesen Sie gerne?
0: Mhm. Ich lese auf jeden Fall gerne, muss aber auch ehrlich sagen, dass das in letzter Zeit schwierig ist. Also ja, eigentlich ist ich habe schon viel zu tun und ja, ist auch schön, so ausgefüllt zu sein. Ich nehme mir auch bewusst dann auch, ähm, ja, kleine Urlaube oder ich fahre halt auch wirklich gern weg, bin auch gerne mal woanders und äh, ja, das muss man sich schon bewusst und gezielt so nehmen.
2: Wie war das neben der Arbeit, das Schreiben oder das Arbeiten an dem Buch? War das, mhm. ähm, Belastung würde ich es jetzt nicht nennen, aber war mhm. es stressig? War das mhm. einfach unter einen Hut zu bekommen oder
0: Nee, stressig ich eigentlich gar nicht. Ich meine, es war halt wirklich auch nochmal eine gesonderte Situation durch diese Pandemie-Lockdown-Zeit. Das war ja wirklich genau in dieser Zeit irgendwie. Aber als stressig habe ich es gar nicht äh, empfunden. Es war so, wo es einmal dann richtig Fahrt aufgenommen hat und äh, es waren ja dann auch so verschiedene Schritte. Dann stand die Geschichte. Dann gab es die Zusammenarbeit mit der Jessica. Dann äh, war das fertig nach und nach. Dann hat man die Illustration gesehen. Sie hat sich auch wirklich... war. Ähm, ja, super motiviert und engagiert, also es war wirklich eine super schöne Zusammenarbeit und ähm, das hat natürlich, dann haben wir uns gegenseitig, glaube ich, immer so gepusht und wo ich es dann komplett hatte, dann, ähm, ja, dann hat man natürlich auch direkt gesagt, so jetzt, aber auch weiter und dann halt so der kleinen Druckerei hier in Wuppertal die das auch total äh, toll gemacht hat und mir sehr entgegengekommen ist. Ich habe glaube ich 20 so Softcover-Exemplare dann aus einem drucken lassen, genau. Und dann ging es dann halt dann immer immer weiter. Also äh, Stress würde ich absolut nicht sagen. Wenn dann im positiven Sinne, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, wenn ich jetzt zurückblicke. Ja, hm. war auf jeden Fall
1: <lacht> spannend und ähm, ja, ich habe definitiv bin ich sehr motiviert auch weiterzumachen. Gab es dann auch am Ende vielleicht ein bisschen Wehmut, als es dann quasi abgeschlossen war, das Projekt?
0: Nee, gar nicht. Nee, also im Gegenteil. Ich war eher wirklich, dass ich gesagt habe, auch super, so, äh, jetzt ist es äh, fertig und es ist total schön äh, zu sehen, wie Kinder die Geschichte hören und wenn sie die schon kennen, dass sie schon ankommen und auch sagen, ich sage es jetzt nicht wie, aber dass sie genau wissen, wie äh, der kleine Frosch dann rauskommt. Und äh, das ist wirklich schön. Also, ja.
2: Gab es da von den Kindern auch mal Kritik, dass sie gesagt haben, das macht der Elefant doch nicht? Oder
0: so? Nee, aber das? es gab letztens einen Einwand von einem kleinen Mädchen und den fand ich sogar total gut. Auf einem Bild ist zu sehen, wie der Frosch an den Halmen hängt und äh, die Elefantendame ihn in den Mund steckt. Und dieses kleine Mädchen sagte zu mir, warum hat der Frosch denn nicht einfach losgelassen? <lacht> und ich habe nur gesagt so hast du eigentlich aber den, den Einwand fand ich total gut, weil sie sagte, wieso hat er nicht losgelassen? Er, hatte so, er war so geschockt von dem, was passiert, er konnte nicht anders, aber das war zum Beispiel auch ein Einwand, der sehr pfiffig war. Ja, da hat jemand mitgedacht. Ja, ne? ja also. total, ja.
2: Warum haben denn nur die Elefantennamen? Das war eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ja, ja,
0: ja, ja. Ähm, ich weiß es gar nicht. Also, ich wollte, glaube ich, nicht so viele verschiedene Namen. Es sind ja auch fünf Frösche und ein, ja, und ein Tukan. Der Tukan hat ja, spielt ja jetzt auch ja, keine, ja, schon eine große Rolle in dem, was er tut. Aber in der Geschichte an sich kommt er ja nicht so häufig vor. Ähm, ja, also, ich habe auch überlegt, den Fröschen Namen zu geben so am, am Anfang und habe mich dann aber dagegen entschieden, ähm, ja ich dann einfach gedacht habe, es wird vielleicht auch dann irgendwie zu viel. Und die beiden Elefantendamen gibt es ja auch mit den Namen wirklich im Zoo. Und habe das dann so
2: erstmal hm. als ausreichend empfunden. <lacht> okay. ja. Haben Sie eine Lieblingsillustration im Buch?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, jetzt muss man schon sagen, wie auf jeden Fall die, die äh, Seite mit dem Rüssel... Und mhm. der Feder, kann ich jetzt schon mal so sagen, die finde ich auf jeden Fall sehr schön und die darauf folgende mit dem Frosch auch. Also es sind ja zwei Seiten im, in dem Buch ohne Text, mit ganzseitigen Illustrationen, ähm, das ist halt auch bewusst so gewählt, das äh, äh, bringt auch diesen Spannungsbogen beim Vorlesen total, also es macht richtig Spaß, ähm, dass die Kinder dann halt auch einfach erstmal so diesen visuellen Reiz nur haben. Es kommt ganz viel zu Gesprächen dann und auch ganz oft, dass die Kinder, wenn äh, dann die zweite ganzseitige Illustration kommt, wo der Frosch dann rausfliegt, die Kinder teilweise Hurra schreien, das hatte ich auch schon, also dass sie sich richtig mitfreuen. Und das ist halt auch, glaube ich, das äh, Bewusstheit halt auch, dass ähm, bei, mein, äh, bei zwei Seiten die ähm, Illustrationen um, im Hochformat sind, dass man das Buch drehen muss, ist halt auch nochmal so eine, so eine Lebendigkeit mit drin und ähm, ja, also ich würde sagen, so für die, für die Konzentration zum, zum Folgen äh, der Geschichte ähm, ist es auf jeden Fall so recht gelungen. Also aus der Erfahrung kann ich das jetzt schon mal so sagen. Muss ja. ja ein
2: tolles Gefühl sein, wenn Sie den, den Kindern vorlesen, die sind begeistert Total. und das ist mein Werk, ja, mein Baby sehr. sozusagen. Ja. ja,
1: sehr, ja. Das Buch ist ja ähm, für Kinder ab drei Jahren. Mhm. Ja, und ähm, in, dem, in dem Alter kann man ja generell eigentlich noch nicht lesen. Mhm. Ähm, also wie wichtig ist es denn, dass es halt auch vorgelesen wird oder dass ähm, Kinder das von den Eltern oder von anderen Leuten mhm. im Umfeld, dass denen vorgelesen wird, wird das mittlerweile weniger oder mhm. ist das? Ähm also es kommt wahrscheinlich immer drauf an. Also ähm, ich
0: kenne auf jeden Fall viele, ähm, die also viele Eltern oder auch Pädagogen, Erzieher, Lehrer, die großen Wert darauf legen und das auch gezielt einsetzen. Ähm, genauso wie im Privaten auf jeden Fall auch. Ähm, Im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass es vielleicht ein bisschen abgenommen hat. Ähm, aber ja, es würde mich natürlich freuen, wenn es wieder zunimmt. Und ähm, so ein Buch aus der eigenen Stadt, wo man halt auch, noch mal den Bezug zu hat, indem man den Zoo kennt. Also ich hatte zum Beispiel auch mal ein Kind, was ähm, ohne dass es wusste, dass es im Zoo spielt, anhand der Illustrationen auf der Vorderseite an dem Gebäude hinten direkt erkannt hat, dass es der Zoo ist. Und das hat mich auch total gefreut, dass ähm, direkt erkannt wurde, dass es da spielt. Genau. Also ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es so bei den Wuppertaler Kindern Interesse weckt. Es ist natürlich bei Kinderliteratur so, äh, dass Erwachsene das Buch kaufen müssen oder vorlesen müssen, ähm, damit es von den Kindern ja, gehört wird oder gesehen wird. Ne? Das auf jeden Fall, ja. Genau. Ich hoffe, dass es, äh, dass es ähm, ja, häufig genutzt wird von ähm, verschiedenen Kindergärten. Hier in Wuppertal. weiß ich es auch schon. Es sind halt auch Kolleginnen und Kollegen, die ähm, das Buch auf jeden Fall auch schon gekauft haben für ihre Einrichtungen und so halt auch den Kindern und auch vielen Kindern dann äh, vorlesen können. Ach,
1: schön. Ja. Und wo ist das Buch über erhältlich hier im Tal?
0: Also hier im Tal ist es in den äh, kleineren Buchhandlungen erhältlich, zum Beispiel bei Jürgensen in Vorwinkel, bei von Mackensen auch ähm, hier im Luisenviertel, ähm, dann bei Nettesheim in Kronberg und auch bei der kleinen Buchhandlung auf der Berliner Straße, den Namen weiß ich letzt, letztens nicht, äh, weiß ich nicht, ich war letztens äh, dort auch eine sehr, sehr nette Inhaberin. Genau, dort. Aber man kann es auch bei Thalia äh, bestellen. Aber ja, ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn der regionale Buchhandel auf jeden Fall auch noch mal unterstützt wird. Deswegen sage ich das auch immer sehr gerne, dass es das auf jeden Fall in den kleinen Buchhandlungen hier in Wuppertal gibt.
2: Sehr schön. <lacht> Frau Schmitz, vielen ja. Dank für Ihren Besuch. Ich bedanke ähm, mich. Sehr gerne, schön, dass Sie da waren. Ähm, ja, und wir sind gespannt auf, ähm, Fortsetzung gab es ja nicht, aber mhm. das ist die neue Geschichte. Werden denn auch Tiere dran vorkommen? Darf man sowas schon mal verraten? Das oder? darf man verraten, es werden auch Tiere okay. dran
1: vorkommen. Spieltest <lacht> du nochmal in Zoo?
0: Das verrate ich nicht, <lacht> aber ähm, man kann mutmaßen.
1: Ja. <lacht> Okay. Ja. prima. Ja. Vielen lieben Dank noch für den Besuch. Ja, ich bedanke mich auch.